0: Aleluia Ainda de pé queridos, você pode levantar a sua mão E levantar uma palavra de gratidão nesse momento ao Senhor Nós estamos cantando a respeito daquilo que Deus fez por nós E de como nós temos razões para agradecê-lo Você tem razões para agradecer a Deus nessa noite por aquilo que Ele tem feito na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Você tem razões para agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito nessa igreja. Você é grato a Deus por essa igreja, por esse lugar que Ele providenciou para que cada um de nós pudéssemos adorá-lo, engrandecê-lo. Gostaria que você levantasse a sua própria voz, a sua própria oração De gratidão a Deus nesse momento Que você possa agradecer a Deus Pela nossa cidade de Campina Grande Você tem razões para agradecer a Deus por Campina Grande? Obrigado Pai pela tua bondade sobre a nossa vida Senhor Nós somos tão gratos Pai Por tudo aquilo que você tem feito por nós Pai Quando nós paramos para pensar O que seria da nossa vida Se a tua palavra não tivesse nos encontrado Nós nos deparamos com um cenário tão sombrio que valoriza e ressalta cada vez mais a gratidão por você ter nos alcançado Pai. obrigado porque você transformou a nossa vida a nossa trajetória a nossa família, você tem transformado a nossa cidade, você tem transformado o Brasil Senhor, nós temos visto o teu agir e nós queremos te agradecer nessa noite pai. o nosso coração transborda de gratidão Senhor por tudo aquilo que você fez, Pai mas na certeza e na confiança de que muito mais você fará, aleluia você pode dar um aleluia você pode dar um glória a Deus você está animado para o que Deus está fazendo para o que Deus vai fazer você se alegra com o que Deus tem feito que bênção estarmos juntos aqui hoje à noite antes de tomar o teu assento faz um coração aí para quem está perto de você não pode dar um abraço, né? Obrigado ao pessoal do Louvor ao Coral, trabalho maravilhoso Que coisa boa é estarmos juntos aqui para aprender e atentar Para aquilo que a Palavra de Deus nos ensina Que coisa boa, queridos, é estar com você aqui nessa noite Há seis domingos que eu não vinha à igreja aqui Estava viajando, congregando em outras igrejas Verbo da Vida, né? Mas que bom quando a gente consegue voltar aqui e estar juntos, né? Porque nesse lugar aqui, queridos, existe algo especial. Quando você entra aqui, você tem a clareza de que Deus, Ele veio ao teu encontro. De que Deus preparou essa noite para tocar e aquecer o teu coração. E eu sei que você veio aqui com muita expectativa. Quem foi que veio aqui cheio de expectativa nessa noite? E talvez uma parte dessa expectativa... Tenha caído por terra quando o pastor Tiago Borba anunciou o tema dessa noite. Mas eu quero deixar com que o teu coração fique aquecido, fique aceso. E eu quero te trazer duas informações que vão te ajudar a manter o coração aberto. Primeiro, eu não sou candidato. Tá bom? A segunda é que nós não vamos ter um comício aqui hoje à noite Nós vamos ter uma pregação da palavra de Deus E a palavra de Deus, queridos, ela sempre alcança o nosso coração Então eu te estimulo a deixar mesmo o teu coração aberto Porque Deus vai falar conosco E não limita aquilo que Deus pode falar É bem verdade que nós vamos conduzir a nossa abordagem Buscando entender a vontade de Deus para essa área da nossa vida Mas não fecha o teu coração Porque enquanto nós falamos uma coisa Deus pode estar ministrando outra diferente no teu coração e você pode se alcançar em áreas que você nem imaginou. Quando nós olhamos, queridos, a forma como Deus escolheu se relacionar com o homem na sua palavra, desde o momento da criação, nós podemos voltar ao jardim, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, Deus ele sempre tem buscado proporcionar para nós o melhor. Você tem essa clareza de que Deus está interessado. Deus não é aquele cara que está sentado, relaxado, e ele diz assim, não, tanto faz como tanto fez. Se quiser dar certo, beleza. Se quiser dar errado, beleza. Não, Deus ele tem se esforçado. Se você faz uma leitura da Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, você percebe que Deus ele não tem uma postura passiva, mas que Ele tem uma postura ativa sempre buscando proporcionar desde o princípio o melhor para os seus filhos, eu quero que você diga comigo Deus, diga um pouquinho mais forte, Deus tem o melhor para mim, e foi exatamente isso que ele fez para Adão e Eva, se nós, eu creio até que a gente tem um pouco de dificuldade de compreender a grandeza do que era aquele jardim, mas Deus ele cercou queridos, aquele jardim de tudo o que havia de melhor, Deus ele criou o homem, mas antes de criar o homem, ele criou todas as condições para que o homem tivesse uma vida prazerosa, abundante, cheia de graça, cheia de glória e cheia de provisão e esse desejo de Deus que se manifestou para Adão e Eva, ele não mudou para nós, Deus ele não está chateado conosco e ele continua desejando que eu e você desfrutemos do melhor Se nós pararmos para fazer uma pequena retrospectiva e perceber como a nossa vida está, nós vamos ter clareza de que a nossa vida está melhorando sim. A gente acabou de cantar isso. A nossa vida é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. E, queridos, se eu tenho uma notícia para dizer para você nessa noite, é que a sua vida vai melhorar. Amém? E aí Deus cria esse jardim. Ele coloca Adão, Ele coloca Eva... E ele coloca também, naquele momento, um anseio no coração do homem por liberdade. Diga comigo, liberdade. E essa liberdade, queridos, ela se manifesta até mesmo num primeiro momento, quando Deus concede ao homem opção de escolha. Nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 16, eu quero ler com você, quando Deus diz que o Senhor Deus lhe deu essa ordem. De toda árvore do jardim, comerás livremente. Diga comigo, livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu estou lendo Gênesis 2, perdão, Gênesis 2, 16, eu disse 1, não foi? Gênesis 2, 16 e 17. O verso 17, a Bíblia diz que Deus ele disse para o homem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E muitas vezes, queridos, quando nós olhamos para um verso desse da palavra, nós não conseguimos encontrar essa liberdade. Mas o fato é que Deus Ele sempre quis que o homem escolhesse fazer o que é certo justamente porque tem opção. Ao invés de escolher fazer o que é certo por falta de opção. Deus ele colocou aquela árvore no jardim e ela disse para o homem Olha, você pode comer livremente de tudo Agora, dessa árvore aqui, no dia que você comer, certamente morrerás E quando eu estava lendo esse versículo hoje à tarde Eu estava lembrando da minha aula de Fundamentos da Fé no Rema No ano de 2000, o pastor Bud ensinando E ele dizendo que essa expressão, certamente morrerás Ela queria dizer morrendo morrerás. Porque as palavras, elas se repetem aqui. E é interessante, queridos, nós percebermos que Deus, ele deixa sempre no relacionamento com o homem, o homem livre para tomar as suas escolhas. Quando um pai, no relacionamento com seu filho, ele vai trazendo certas instruções que nós poderíamos chamar nessa noite de instruções normativas o desejo dessas normas, o desejo dessas regras, sempre é o bem-estar dos filhos. Eu vejo pais ensinando a seus filhos, olha, não corra por aqui não, não vá por aqui não, porque se bater com a cabeça na mesa corta, não bota o dedo na tomada aqui não, porque se botar o dedinho na tomada os olhinhos acendem. Né? E nada disso é para privar o filho. Mas tudo aquilo que um pai instrui ao seu filho, Essa instrução tem com base a proteção e o bem-estar do seu filho. Com certeza nós podemos enxergar isso com clareza em todas as formas com que Deus se dirigiu à humanidade. Ele até disse a Adão e Eva, olha, não coma. Porque se comer, morre. E muitas vezes nós pensamos que Deus estava castigando o homem. Mas, na verdade, esses preceitos normativos, essas instruções normativas, elas simplesmente apontam as consequências das nossas escolhas. Eu, como a maioria de vocês sabe, eu tenho uma formação na área do direito. E o artigo 121 do Código Penal Brasileiro, ele diz assim, matar alguém. Pena de 6 a 20 anos. Eu fico pensando que o Código Penal brasileiro, ele não proíbe o homicídio. Você concorda comigo? Não existe uma proibição. O homicídio é proibido. Não. Não existe uma diretriz. Olha, não mate ninguém. Não. Simplesmente existe uma instrução normativa. Matar alguém. Pena de 6 a 20 anos. E aí as pessoas, elas acabam se deparando com escolhas. Ora, se eu escolher andar por aquele caminho, aquele caminho vai me levar a essa pena. Se eu escolher matar alguém, eu fico passível de desfrutar, de uma, desfrutar, não sei se é a palavra certa, mas já foi, vamos lá, né, de uma pena que pode variar entre 6 e 20 anos de reclusão. Da mesma forma, Deus estava dizendo para Adão, ele disse, olha, não coma. Se comer, vai morrer. Agora, é interessante que as nossas escolhas, elas podem parecer para nós, queridos, sinônimo de liberdade. Você concorda comigo que ter a opção de escolher se mostra como uma nota de liberdade? Agora, uma vez que nós escolhemos as consequências, elas são uma nota de escravidão. A escolha é uma nota de liberdade, você escolhe o que quer. Mas a consequência de cada uma das escolhas é uma nota de escravidão. E é exatamente isso que Paulo nos diz no livro de Romanos, no capítulo 6. Eu quero ler com você a partir do verso 14. Por gentileza, abra comigo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está discorrendo aqui a respeito do poder do pecado Da graça, da lei, da graça Romanos é um livro muito emblemático e precioso A gente estuda até a vida de Paulo na faculdade de Direito né? Paulo é referido como um jurista da Roma Antiga E o verso 14 diz Porque o pecado não terá domínio sobre vós Pois não estás debaixo da lei e sim da graça O verso 15 continua e diz, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. A nova versão transformadora, a gente vai colocar aqui na tela, eu quero ler para você novamente o verso 16, porque ele pode ilustrar para nós uma compreensão disso que nós estamos tentando transmitir. O verso 16 de Romanos capítulo 6, na nova versão transformadora, diz assim, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha gente, vocês têm liberdade de escolher. Vocês podem escolher o pecado, ou podem escolher a obediência. Agora uma vez que vocês escolham um desses dois, vocês se tornam escravos do pacote que vem com ele. A nossa liberdade, queridos, sendo usada para produzir um certo tipo de escravidão. E essa escravidão, ela é muito natural, porque uma vez que nós plantamos uma semente, nós somos obrigados a conviver com a colheita que ela traz para nós. É exatamente isso que Deus fala para o povo de Israel, lá em Deuteronômio, no capítulo 30, a partir do verso 15. Diz... A palavra de Deus assim Vê que proponho hoje a vida e o bem O mal e a morte Se guardares o mandamento Que hoje te ordeno Que ames o Senhor teu Deus Que andes nos seus caminhos E que guardes os seus mandamentos e estatutos Os seus juízos Então viverás e te multiplicarás E o Senhor teu Deus Te abençoará na terra a qual passa Para possuí-la Verso 17 diz Porém, diga comigo porém Quando a gente vê porém Uma uma conjunção adversativa A gente já sabe que o negócio vai mudar de caminho Porém se o teu coração se desviar Se não quiseres dar ouvidos Se fores seduzidos e te inclinares a outros deuses